0: Opa! Alô, alô, galera! Olá, como vocês estão? Aqui é quem fala, o Nishi. Estamos no Corrida no Ar número 139. É, vocês estão sentindo falar de alguém? Do Sérgio Rocha? Pois é, quem acompanha o canal Corrida no Ar sabe. Sérgio Rocha está lá em Boston. Não, na verdade ele está em Londres agora. Mas ele estava em Boston, é, acompanhando a maratona de Boston, fazendo suas viagens pelo mundo. E agora ele está em Londres. Também para isso, mas também para correr a Maratona de Londres. Mas vamos ver se ele vai correr de verdade, se vai dar uma enroladinha. Aquelas coisas que a gente já conhece do Sérgio Rocha, né? Uh, bom, você pode acompanhar a Corrida no Ar no Twitter, Instagram, Facebook, todas as mídias sociais, Google+, aquela coisa toda que você já sabe, está careca de saber. Aliás, falando em estar careca de saber, a gente tem um substituto à altura do Sérgio Rocha hoje, exatamente. É, vocês devem estar olhando aqui a telinha embaixo, quem não está vendo. Hoje nosso convidado é o coach Diego Lopes, da Tri Lopes. Uh, por um acaso ele vem ser meu treinador também, né? A gente faz um programinha aqui caseiro, né? A gente toma conta do navio enquanto os ratos vão viajar pelo mundo, né? A gente fica aqui trabalhando, né? E, enfim, mas uh, é um bom substituto capilar para o Sérgio Rocha, além de ser um cara que... Né? Enfim, super experiente no mundo das corridas, já esteve aqui no Corrida no Ar ao vivo. A gente vai pedir para ele se apresentar novamente rapidamente, mas ele tem muita coisa para falar sobre as maratonas no mundo aí que ocorreu. A gente está no a gente já tá começando a temporada europeia, né? a primavera deles e o nosso outono, né? com várias maratonas rolando, como falei, Boston, Londres e outras, outras maratonas mais. Uh, mas também para falar de um tema que ele mesmo tinha, sem querer, proposto no Facebook que é a diferença entre corredores finisher e corredores performance. Né? Ele estava botando ali, dando uma de guru, Lopes, quem é quem, como é que é o negócio todo aí. Então vamos botar ele para falar um pouco mais sobre isso e também esperamos que vocês, nossos caros teles, youtubers, espectadores, falem em que categoria vocês se encaixam, o que vocês acham de corredores finisher ou de corredores performance, se é legal, se não é, se é bacana, se é bom, se não é. Também vocês podem, evidentemente, como já é tradição aqui no Corrida Noir, falar de onde vocês estão digitando, assistindo, ouvindo, etc e tal. Eu não vou fazer aquele negócio lá que o Sérgio costuma fazer de cronometrar e ver se eu consigo falar todas as cidades do mundo, do planeta que assistem o programa. Mas eu vou dar um piraquinho aí, vou dar uma liginha rápida aí. E vamos nessa. Bom. Uh, lembrando também que hoje eu estou tomando uma cervejinha, a gente perdeu, o, a gente está aqui com essa taça maravilhosa do Corinthians, né? a gente vai ver o Corinthians ganhando hoje, vai botar no DVD o, o, o Inter, né? o Diego estava comendo até agora um macarrãozinho gostoso, está bem alimentadinho, né, Diego? Então se apresente aí dos nossos queridos tele, YouTube, espectadores, coach, mestre, Diego Lopes. <risos>
1: Bom, legal, moçada, tá com vocês aqui. Só um detalhe, eu estou com esse penteado aqui homenagem ao Sérgio Rocha. Ah, sabia, né? Para me aproximar um pouquinho mais dele, mas eu tenho uma vasta cabeleira, o lixo sabe muito bem disso, né?
0: Então. Eu sei de nada. Esse
1: corte aqui homenageia homenagem ao Sérgio Rocha.
0: Eu não sei de nada, não Sim. sei onde
1: você tem cabelo, não quero saber, tenho raiva de quem sabe. Não, não. nós já dormimos juntos em corra, ah, em quer dizer, as, as pessoas têm que saber dos nossos momentos românticos. Sim, e, mano, bom, que mas... o lixo comentou... Estou treinadora é de uma assessora esportiva, chamada Trilopes. Atuamos no mercado já faz um bom tempo, há 22 anos. E trabalhamos com todo tipo de, de corredor, também ciclistas, triatletas, enfim. Esse tema que o Nish comentou foi um tema que a gente... Nós soltamos nas redes sociais, mas até em termos assim, técnicos, a gente faz realmente essa divisão do perfil do nosso aluno. Né? É, ainda mais o aluno que foca uma distância um pouquinho mais longa, no caso meia, mas até mais maratona. Ele visa uma maratona para completar, para correr ou para competir. Então, essa diferença é grande. Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso hoje. Também das provas aí, que tiveram aí durante esse mês de abril, que o Nish comentou na Europa, nos Estados Unidos. Eu tive a oportunidade, graças aí, ao esporte, que eu agradeço muito o esporte. Por ter me esporte levado...
0: Recife? Esporte sobre Recife, esporte, é isso?
1: Não, esse esporte não. Ah, esse o é esporte é freguês do Palácio, como é o <risos> Corinthians, mas enfim de ter me levado em mais uma maratona aí no exterior, foi Rotterdam no dia 9 de abril, vou falar um pouquinho da prova, de outra vou ah. à disposição de todos aí hoje, até as
0: 9h30 ou até quando vocês quiserem. É isso aí, vou lembrar aqui que ó, tem gente, meu, é o seguinte, uh, não sei o que, que o YouTube fez aqui, que ele não deixa mais aquelas per... as perguntas permanentemente aqui no nosso... na nossa listinha aqui, né? elas vão rodando e vai sumindo. O que, na verdade, é uma, uma benção, pelo menos para mim, porque eu já perdi um monte de cidades aqui. Eu tô, estou tô vendo de baixo para cima, elas desaparecem, aparecem, sei lá o que está acontecendo, né? A, última, a primeira cidade que está aparecendo aqui é Timóteo, tem Itaboraí, tem Jaguariúna, Campina Grande, Santa Maria, no Rio Grande do Sul, ah, tem o Tomita aqui, que é de Alfavela, Santo André, Sorocaba, Mogi das Cruzes... É, é o Brasil! Verói, pô, cara, não, você tem ideia, São Bento do Sul... Canguaretama, Rio Grande do Norte, Niquitinho... Quem assim, Canguaretama é o quê? Ah, é... Baiga Verde? Não, Barriga Verde não. É. Barriga Verde é... é Sei lá ver. o que é. É, Catainense. Aqui eu viajei, nossa senhora. É, Itapetininga. O <risos> que mais tem aqui? Pô, tem Sorocaba, tem Taubaté e, e Sabe onde fica, Pameli, ou, Diego? Pameri fica no Pará. Errou, Goiás. É, os conhecimentos uh, geográficos do Diego são parecidos com o do Sérgio, né? Como a gente pode ver. Né? O Sérgio achava que Fortaleza ficava na região norte, né? Tudo bem. É, Rio de Janeiro, deu poder, morava, Fortaleza de... com Ipameri, meu. Ah, não dá, mas é, vou fazer o quê, cara? Deve ser um carequismo um pouco fraco, né? Vou fazer o quê? Se, vocês são que nem o Sansão, quando vocês cortam o cabelo, vocês perdem as qualidades geográficas, é isso? A gente
1: já, já faliu vários barbeiros, já. <risos>
0: Tá certo, aquele abraço também aqui para chuva Campos Goitacazes, União da Vitória, conheço. Bernardo São Bernardo. Eu sou de São Bernardo, né? Então tem que falar São Bernardo. Rudy Ramos. Rudy Ramos. Ramos, não, Pauliceia. Rudy Ramos, eu estudei, cara. Estudei, mas eu sou da Pauliceia, que é vizinho. Não tem essa, não, cara. Jalapão no tocante. Bom, se bem que o Lopes DJ a gente nunca confia, né? Ele sempre joga os lugares mais bizarros do mundo. O James Lane aqui diz: Joinville, capão da canoa. A Clima Runners, abraço de Boston, você está aí em Boston a oh. Clima Runners, né? Olha ah, o Maurício aí, olha o Mauricião aí, ó, Diego, o Diego, Maurício Soares aqui. Maringá, e Itupéva... Beijo, é, Maurício há, Soares. Aqui. O que mais aqui? BH, Capital, Maringá, Porto Alegre, enfim, tem uma galera aí monstro, né? Uh, antes de falar, então, do tema principal, Diego, seguinte, rapidamente, Sim. pinceladas Olá. rápidas sobre uh, os tempos aqui. O que você achou, você chegou a acompanhar, por exemplo,
2: Paris?
1: Eu, Paris acompanhei, logicamente eu estava em Rotterdam, uhum. né? até passei por Paris cinco, seis dias antes, para ver alguns alunos nossos que fariam a prova, Certo. e sobre Paris, e sobre Paris assim um detalhe assim, para falar um pouco, uma pitadinha de cada maratona, que realmente foram muitas, acho que o principal ponto que dificultou, pelo que eu percebi, foi o calor, né? Teve calor, então, né? O calor foi uma pegadinha aí para muita gente, surpreendeu principalmente, lógico, a metade da maratona da meia para o final. Algumas pessoas sentiram realmente a segunda metade. Acho que dificilmente, pelo que eu vi, assim, no geral, das pessoas que eu conheço, negativaram a prova. Entendi. Tiveram alguns recordes pessoais. Sim, Outros bom, calma, não, né? mas, mas enfim. Foi a prova eu acho que o principal ponto de dificuldade, assim, diferente de alguns anos, foi a temperatura.
0: Bom, para isso foi legal, porque os vencedores foram um casal, né? Foi um casal de anos. Eles são casados, ou namorados, enfim, não sei. A
1: elite, lógico, assim, é, foi realmente foi algo... Teve lua de mel, Não.
0: Sei lá, cara, mas os caras deviam estar quebrados, porque o Paul Loniangata fez em 2 horas e 6 e a Purit Rionoripo, ela, ela fez um tempo ruim, né, cara 2 horas e 20 para Paris, acho um belo tempo, né?
1: Ah, excelente.
0: Uh, é. É, não, excelente. 12 h e 6 também é um bom tempo, mas não chegou nem perto do recorde do Becker, né, que acho que é 12 h e 4, alto, negócio assim, né? Uh, você viu Roterdã, você estava lá em Roterdã, o que você achou de Roterdã, Diego? Então, Rotterdam,
1: bom, primeiro que eu já tive a oportunidade de visitar a Holanda por três vezes, as outras duas vezes foram para fazer a maratona de Amsterdã, em uhum.
0: 2007,
1: a meia da, da mesma prova em 2015.
0: Ah, você repetiu prova? Finalmente eu eu não conheci... sabia que você fazia isso, cara. Você repetiu prova? Mas
1: foram tantas diferentes e assim, detalhe, a maratona larga de manhã, a meia larga tarde. É verdade,
0: cara. é verdade,
1: uhum. tá bom. E eu descobri uma outra Holanda, porque Rotterdam e também De Hagen, que é a AIA, uhum. são duas cidades bem diferentes de Amsterdã, eu achei... Uma cidade maravilhosa, tanto para fazer turismo, turismo rápido, e também para morar. Muita qualidade. Portuária, grande.
0: né? Portuária, Roterdã, e é uma espécie de é, São eu
1: Paulo. Acho que, eu acho que é o maior porto da Europa, mas é uma cidade super tranquila, super gostosa que você conhecer e também de morar, né? Que é uma ah, sim. De turismo e de você morar. E com sim, relação mas... à prova, assim, para quem está treinado afiado muito rápida, é um percurso plano, tem praticamente um acesso é, por algumas pontes, só que as pontes também de pouquíssimo nível altimétrico. E uma curiosidade que eu achei assim bem legal foi que na hora que as pessoas, os staffs, né dão o um copo de água, ele já vem com uma esponjinha dentro. Ah. Você pega a, a esponja automaticamente para se molhar e para se hidratar. Achei um diferencial assim bem bacana da prova, a parte hein? de abastecimento durante o percurso. E também o Osanta que venceu, que foi o um Keniano, fez 206 baixinho, 20601, é
0: 206404, é, 04. Isso. Então, Mário.
1: É, que... é, é uma prova que assim, pegando muito ainda a logística para o corredor. Inscrição diretamente do site. Viagem tem uma logística um pouquinho chatinha de ter que até uma cidade, depois pegar um trem, mas é super perto da Amsterdã. Então totalmente recomendada essa
0: prova para quem quiser participar. E, tem, e não tem esse negócio de, como fala, é, sorteio, é, coisa do tipo, não é tão concorrida, né? Não, não é tão
1: concorrida, até o ponto que eu fiquei sabendo, tinha as inscrições ainda até mais ou menos janeiro ou fevereiro, e então uma prova, assim que feira de esportes boa, pequena mais boa, bons produtos, boa organização, medalha linda, bastante gente na rua torcendo, prova plana, clima, mo, clima bom, <coughs> girou de mais ou menos de 13 até 18, 19 graus, Clima é um, bom, legal. Bem interessante. Dá para você ficar em várias cidades ao redor É a prova larga às 10 da manhã.
0: E fora, Roterdã também já, já teve vários recordes mundiais. É uma prova rápida, né? Quer dizer, Hoje a gente não tem recorde mundial em Roterdã porque, enfim, os, kenianos, os, os candidatos a recorde vão para outras provas porque a premiação é maior, né? Mas a prova Exatamente. em si é bem rápida, né? A prova em si é muito rápida, né? Até que se
1: voltasse a ter um, um investimento grande com certeza os recordes voltariam para lá.
0: Possivelmente é uma, uma boa uma das, é uma das provas que são são bons assim são são candidatas a recorde mundial né exatamente o, o que mais vamos ver é, bom você já correu Boston né Diego Corri Boston em 2006 é, bom
1: até um detalhe que eu falo assim que é bem interessante a diferença dos eventos americanos e dos eventos europeus americanos é a organização de evento são espetaculares eles são assim incomparáveis e Boston realmente assim, é a cereja do bolo, é um evento que eles fazem assim, todo um clima de, de deixar adrenalizado, assim, adrenado desde o começo, porque tudo foca ali performance, desde o número de peito, tudo quanto mais bom, baixo bom. maior o seu qualifying, desde todo o ambiente da feira de esportes, desde assim, a cultura americana de, oh, você pegou o qualifying para Boston, parabéns. Enfim. Então é uma prova assim, muito, muito de, de muito performance. Tá? E também esse ano, mais uma vez, calor, Tá, tava bem quente a prova, a temperatura pegou um pouco para muitos, at muitos atletas, e só que é um evento maravilhoso, um evento assim, sensacional de você largar numa uma cidade fora de Boston e vir correndo 42 km cortando todos os colleges, high schools, enfim, vários lugares assim interessantes, então a prova
0: extraordinária. é extraordinária. O Sérgio está lá em Boston, ele mandou notícias para a gente, já falou que tá. Tá, tá, enfim, estava quente, estava mais ou menos quente, assim, não estava aquela coisa que às vezes é assustadora em Boston, né? Teve alguns anos, o Duel in the Sun, né? Aquela coisa toda. Mas, e tinha muito vento, mas não, não era um vento, assim, nem a favor nem contra. Era um vento meio difuso, assim, uma coisa. Enfim, nem te atrapalhava no final das contas, mas não era um vento diretamente contra, né? Isso atrapalhou um pouco, né? É, quem falando em Boston, é vontade... olha quem está aí. Olha quem está aí. O é a vontade, nosso se... candidato se... a Boston o Danilo Balu Opa! Opa. Aí, Danilo, ouvindo? Estamos, ouvindo, Olha, tá funcionando, bonitinho. Nem teve que acertar ter, né, microfone, essas coisas. É bacana. Tá double, não. não, é double
2: E aí, Diego? Fala, Balu. Olha,
0: agora, dois dinossauros da corrida se assim, falando aí ao mesmo tempo. <risos> Dina, dois Nutelas. Assim. Nutela. <risos> Verdade. O Balu, a gente tá falando de Boston aqui. os resultados foram mais ou menos, né, dessa vez, né, nesse ano, né? Um resultado mais ou menos aí duas quantos que mesmo 12 9, né, do do Joffrey. Como é que é? Joffrey Kirui, 2 21 da que Lagar. Foi uma palavra, mas não foi tão fácil desse ano, né?
2: Verdade. Verdade. Ah, mas é que tem toda uma questão de tática, né? Então é. às vezes o tempo final não não diz tudo, né?
0: Parece que americanos querendo apertar o ritmo da prova para tentar quebrar os carros, aí não quebrava uma coisa assim e tal.
2: Verdade, verdade. Mas é, é aquela sempre história, né? Tá... Pra quem tá lá na frente mesmo, às vezes o tempo não é tudo. E aí, alguns minutos mais lentos, já, já dá a impressão de que a prova foi tática ou foi lenta alguma coisa do gênero. Agora, o Diego, você que já correu Boston,
0: é... o percurso, assim, é... lógico, tem sobe e desce, sobe e desce, o mundo fala e tal. Mas é, é tudo isso mesmo, atrapalha mesmo? Como é que é? Qual a sua sensação de quem já correu lá? Chegou. Estou vendo, estou ouvindo. Então, queria saber qual que é a sua sensação. Você que já correu Boston, esse percurso que tem muito sobe e desce aí. Atrapalha mesmo? Qual que é o esquema lá, cara? É Na verdade, dois pontos. Eu vou pegar até o gancho
1: que você falou em relação ao vento. A vantagem Sim. de Boston é que como você corre com muita gente perto de você, boa parte do percurso, Uhum. já que você larga num curral ali proporcional ao seu qualifying, você pode pegar uma paredezinha ali, ficar mais atrás e se proteger do vento. Então, uma coisa assim, que se você for assim, inteligente durante a prova, você consegue evitar esse vento contra. Com relação ao percurso, assim, a prova de bosta, ela te, ela te desafia muito no começo por descer muito. Então, uhum. vários atletas começam o ritmo mais forte no começo, porque não conseguem de Se segurar pela quantidade de descidas que você tem, é hora que você começa a subir um pouco mais essa puta metade, aí começa a você sentir a musculatura essa descida forte, esse começo forte começa a te minar, é ver o famoso Heartbreak Hill, né? Ah, e é
2: é isso
1: mesmo. 30, e quer dizer que é a famosa. Não é nada ser assim, de muito break, Rio nem hard, mas enfim, mas é algo que, que dificulta. Então, essa segunda metade da maratona de Boston, pelo seu começo forte descendo muito, acaba ficando mais difícil ainda.
0: Legal, legal. Você, você pretende correr Boston, né? Diego não. O Balu, você pretende correr Boston um dia? Como é que é o negócio?
2: Sim, tenho vontade, cara, tenho vontade. Um, talvez eu corra, muito provavelmente, cor correr sendo para o final do ano da maratona. E aí a seguinte seria Boston. É, se, se classificar, né? Sim, sim. Classifico.
0: É, se classifica, você tem, tem, tem margem, mas vai
2: que, né? Aí a ideia seria correr Boston forte também. Forte, forte né? Não... não já, já, eu prefiro, queria correr a próxima muito mais forte, fazer o melhor tempo, aí Boston tem vontade de ainda correr, girar legal, né? Não vou dizer forte tem muita vontade. Uma despedida. Mas qual que é a sua assim? próxima, Balu? O que, que é? Qual
1: que é a sua próxima?
2: Então, eu quero fazer, não é certo, tá, Diego? Eu quero fazer Frankfurt em outubro. Ah, legal. Você fez
1: Frankfurt, ô Diego? Não, né? Quem tinha feito? Não, não só passei de conexão ali. Mandei uma rolezinha, mas não fiz nenhuma corrida em
0: Frankfurt. Fiz em Munique, fiz em Berlim. É, mas Frankfurt é bem rápido. Bom, a gente vê os tempos também. Tem uns baita tempo, 12 e quatro lá, né? O pessoal fazendo. Prova forte, né? É, o, Balô tô... é 25 ,29. De fazer, o Balô é 25,29. Né? <risos> o valor começou a correr no século passado, Diego. Pelo amor de Deus. <risos> e correr com o seu décio. É, sim, mano, tudo bem. Se bem que até aí, quem correu hoje, corre que são seu décio também, né? Porque o cara não para <risos> de correr, né? É que nem eu. O Balu engana a idade, assim, ele, parece que ele tem só 40, mas ele tem uns 50, mais ou menos, né, Balu? Ah, tá conservado, hein, Balu? Ô, é. <risos> Diego, e agora ma, ma, passando... Pa, fala! Não, tá. Ô, é, Diego, passando agora para a próxima, né, na verdade, que é a, a, não rolou ainda, que é Londres, que você, você também correu Londres, né? Londres ocorreu ano
1: passado, e só um detalhe, voltando para a bosta, teve aquele ah, fato pô. da mulher, né? A mulher ah, que... é a catélica de Switzer, né, cara? Pô, Exatamente.
0: Demais, é, demais. Bem, um, fato,
1: um fato bem interessante, muito legal. Ocorreu é, a maratona de Londres ano passado, é, uma maratona para performance excelente, plana, garantia de frio, é, uma logística meio chatinha, porque você larga lá para quem conhece Londres, próximo do meridiano de Greenwich, né, então bem afastada da cidade. Tem que pegar é um trem, é dessa. Mas, enfim, tem uma estrutura muito boa de abastecimento pré-largada. É, foram, se não me engano, três, ou, três pontos de largada diferentes nessa parte do meridiano, que se afunilavam no quilômetro, mais ou menos, acho que quilômetro 5 ou 6. Até parece um pouco Nova York. Nesse sim, afunilamento sim, sim. gerou um trânsito, o Renan foi no quilômetro 5 ou 6. Ah, teve trânsito? uma porque afunilou muita Sério? gente numa estreita, você tem que largar na frente para conseguir desenvolver o seu tempo, então isso parece muito com Berlim até, uma prova rápida para quem é rápido, para quem é lento, essa hum. parte que você afunilar a rua, estreitar, largar, estreitar, largar, gera muito trânsito.
0: E olha só, isso, isso eu não esperava, cara. Eu achei que fosse rápida para todo mundo, o fluxo, né? o flow de corredores fosse mais constante. Outro detalhe né? também que é uma coisa que eu vejo muito
1: nas maratonas da Europa, abastecimento só de um lado.
0: É verdade, é verdade. Os, os americanos, nesse aspecto, colocam tudo quanto é lado lá, aquela coisa de louco, né? Exatamente. É, o... pra quem corre, realmente, aí tem a, faz a diferença, né? pra quem corre mais devagar que nem eu, que nem você ultimamente, né, senhor Diego, né? Ixi, eu? 4,43 em Rotterdam, pô. Putz, Grilo, pelo não amor, não doeu tudo não, cara. Como é que, como é que você faz 4,43, cara? Não dói tudo, cara. É a coisa mais fácil fazer 4,43, o que dói é fazer sub 3, né? Não, mas você é, fez acompanhando uma, uma, uma outra corredora, não foi um negócio assim?
1: Eu acompanhei corredora, acompanhei corredora, bati foto, <risos> fui pra trás, fui pra frente e cheguei.
0: É, ou seja, já era esse negócio de corretor performance do senhor Diego Lopes,
1: né? É, um dia, uma, uma por ano eu faço performance, aguardem.
0: É, é, aguardem, qual que vai ser?
1: Vai, conta aí, pô. Ah.
0: Não, eu tô tô, 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 tô Pleiteando o mão branca, né, Nichaga? Ah, mas isso aí não é performance, cara. Esse negócio não é. Pé, como você como tá plantando Como você Ou você tá, ou você não tá na mão blanca, já saiu o resultado do. Não, eu tô, vou ter que fazendo conta ainda, meu. Eu tô, eu tô quebrando o cofrinho. Ah, tá. Você tá fazendo conta pra pagar a viagem lá. É, não. Faz um crédito consignado aí, sei lá, pede dinheiro pra é. Balu, alguma coisa do tipo aí. Ah, o
2: balão é um banco bom, o balão um é banco bom. É,
0: e tem um ZERO guardado lá, né? Ele trabalhou pra caramba lá na, na, na Irlanda, pô, tá com ele guardado, recebi dinheiro. É, bastante, bastante. Aliás, é, daqui a pouco vem-se o boleto da Trilops, eu tô ferrado, né? Mas beleza, já percebi que. <risos> Quem vai financiar Obrigado, essa
2: aliança? Eu também
0: estou aguardando a Alessandra. Quem vai financiar essa? Ah, aguardando a Alessandra. <risos> Ela está aqui do meu lado. Ela olhou com uma cara de interrogação, cara. Você não tem ideia. É meio atleta emergente. É uma atleta emergente, né? Tá bom. O uh, que mais? Deixa eu ver. Uh, falamos de onze. Ah, sim, quero saber, Diego, o que você tem a dizer sobre a maratona de Debno, na Polônia?
1: <risos> Bom, essa, infelizmente, não tive muita informação, mas posso falar um pouco da Two Oceans? Pô, teve Two ah, Oceans. é verdade. Fala da Two Oceans. Bom, Two Oceans é uma prova, assim, para quem não conhece, uma cidade maravilhosa. Tive a chance de conhecer, há seis anos atrás, Cape Town, para fazer turismo, é espetacular. Para morar, fica difícil opinar, mas é uma cidade assim, de paisagens excelentes, inclusive a Two Oceans, o forte dela muito é o visual. Sim, então, ela sim, tem realmente sim. uma estrada maravilhosa saindo do, do Índico, acabando no Atlântico. E é uma prova de 56 quilômetros, o evento como um todo tem uma prova de Trail Run no sábado, de mais sim. ou menos 21 quilômetros, onde Eu você amei. tem acesso ao Temple Mountain. E você tem umas provas, assim, umas fun runs, né, de 10km, de confraternização, enfim, mas ah, o, a, o grande prato principal, que é a Oceans Oficial, que são 56km no domingo, uma prova sensacional e é meio que padrão correds, é um tempo limite. Não, não é, é
0: tão apertado. apertado. É apertado? Qual que é o tempo limite?
1: Correds, mas é apertado. E assim, também vale o tempo bruto, né? É Sim, apertado. é verdade. Então, aí uh. vale o tempo bruto, não vale o tempo de chip, então você tem que dar uma... uma uma ripada aí, senão você não chega da né? é. pega a medalhinha.
0: Soou, fã! não adianta, você vai passar 10 ah. minutos depois, não, liga o seu cronômetro que já era, né? Exatamente. O, o Nelton, né, que tá, o Nelton correu essa prova junto com a Ju, puxou a Ju, adorou a prova, ele que sempre foi o cara sangue nos olhos, isso aqui, falou que tá gostando de outros, outra, quer fazer outra, né? Parece que a Two Oceans é uma bela de uma introdução para quem quer começar a fazer outra, né? Depois, percebe que não é bem assim, né, mas tudo bem, né? <risos> tem mais sofrimento, né, mano?
2: Eu vou para essa eu tenho
0: vontade. Você tem vontade de fazer? Poxa. Você não espera para sentar?
2: Você não fica sentado esperando Não, é, 56 não, 56 não. 56, 56 é uma, é uma... Né? É uma maratona mais um pouco. Então, então vai, 56 vai. Ainda mais é, é, é todo o percurso, todo... todo... É especial pelos dois oceanos, então essa eu não espero passar. Diferente, agora espero passar. Toda vez que bate vontade eu sento e falo, não, vai passar, vai passar. Passa. Passa. Ó, quero ver. Eu vi gente
0: falando que talvez corresse ano que vem essa prova. Aí vamos ver se vai rolar mesmo, né? Sei lá, né? Eu tenho vontade de fazer também. Acho que eu vou fazer ano que vem. Faremos juntos, Precisa dormir junto em que tal, você? Não, 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 não. tem tem uma esposa aqui do meu lado, se for, né? Enfim. Não, não tem essa de dormir junto com o Diego não, prefiro a Alessandra. Meu. Ela dorme pode, com a Mônica. Não. não, pode tirar pode, pode o cavalinho da chuva, pode tirar o cavalinho da chuva. Aqui, 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 é, aqui é a Alessandra, meu, é a Alessandra é running team. Aqui, <risos> Bom, vamos lá então, já que, você, já que você deu uma introduzida, uma auto introduzida no tema, né? É, você é corredor performance ou corredor finisher, Diego? O que, que é isso aí? O, o que, que você quer vamos, dizer vamos quando, você, quando você, você começou a falar sobre isso, cara?
1: Bom, na verdade, assim, uma, é uma divisão que existe até dentro da assessoria, mas é uma coisa que eu até falo brincando, gera uma polêmica, enfim, em relação a esse tema. Na verdade, a divisão que nós fazemos são três categorias. Vamos colocar assim, é. para qualquer instância da, de prova de corrida, mas mais para as distâncias longas e mais para os maratonistas. Qual que é a sua ideia com a maratona? A sua ideia é você completar uma maratona, é você correr uma maratona ou você competir a maratona? Então, existe uma diferença enorme de, entre você completar, entre você correr e você competir. Então, completar a maratona até foi mais ou menos o que eu fiz. Não, mais ou menos não. Foi o que eu fiz em Rotterdam.
0: <risos> Pô, total.
1: Você pode correr, você pode caminhar, você pode engatinhar. Você Tirar pode fazer foto.
0: plantar né? bananeira.
1: Qual é o conselho que eu dou para esse perfil? É, primeiro, escolha uma prova onde o tempo limite seja acima de 6 horas. Tá? Que seja o que seja um tempo limite mais alto. E o segundo ponto, a maratona que realmente te gere entretenimento durante o percurso. Então, dois exemplos clássicos, maratona da Disney e Nova York. Sim. A Disney, o que não falta é entre... você só não entretenimento. Vo... Você só não vai ter as pessoas na rua, nas estradas de acesso de um parque para o outro, mas princesa, castelo, piratas do Caribe, para você bater foto com todo mundo, vai ter um monte. E tem muitas pessoas que fazem a maratona da Disney com esse objetivo. Daqui a própria Disney vende. Quer fazer uma maratona caminhando e correndo? Venha pra Disney. Então essa é uma boa opção. E outra Nova York, porque tem gente na rua por todo o percurso, tem atrações a cada 5 quilômetros. Mentira, é deserta.
0: Nova York é deserta, não tem ninguém na rua. Só um milhão de pessoas. Ninguém,
1: né? Só as mais sem bandas. É, ninguém fica sabendo que tem a maratona de Nova York na cidade. Né?
0: são é? é? até se, se, o, som, o som das bandas até se mistura, cara. Tem até um barulho <risos> Nossa, então você meio... essa
1: opção de você fazer essas, assim, uma, duas ideias de maratona para quem quer realmente completar a prova sem correr o tempo todo. Para quem quer correr a maratona e realmente esse é um grande desafio para o corredor que treina, você correr 42.195 metros, aí o que eu aconselho, escolha uma prova mais plana, mais se for é, iniciante, né, mais meio que estreante e mais fria, para você realmente ter uma dificuldade, o quê? Entre aspas, só a distância não tem uma dificuldade climática ou altimétrica. E para quem quer performance, aí sim é você contra o relógio, aí você tem até dois caminhos. Ou realmente contra o relógio, que são as maratonas rápidas, que nós comentamos, Rotterdam, Berlim, Amsterdã. É, que é isso? Então, se você já perguntou aqui que é um desafio altimétrico e que é desafio pessoal assim, de você se vencer, mas não pelo tempo, pela dificuldade da prova, você pode fazer performance no uphill pode fazer performance, até em provas que nem, por exemplo, o Atacama, aí é diferente,
0: entendeu? Então, é, é, é,
1: é, relativo,
0: é, é relativo, né? Objetivo,
1: né? É, é relativo. Aí é uma outra circunstância.
0: Mas, ô, Diego, então, você falou de Rotterdam, é engraçado, porque viralizou nesses últimos dias, o pessoal está até falando aqui nos comentários, né, o Rafael Teodoro, por exemplo, é, que teve uma baita de uma festa para a última colocada lá em Rotterdam, né? o pessoal lá fazendo um putaway ali, tá? foi, foi interessante teve gente que falou mal, tem gente que a maior parte falou bem, enfim. É, na verdade, o corredor que vai para simplesmente terminar a prova, que é aquele corredor é, finisher, é, tá numa categoria inferior ao performance. Como que você vê isso, cara? Assim, tem gente que acha que, que é na isso. Na verdade, que não é, de, né?
1: na verdade, chamar de inferior didaticamente não é muito bom. Sim, né? não, então completo, assim, né? Total. O ponto é, é forte, fazer né? aquilo que você seja feliz. Quer ser... Sim. Quer ser feliz? Vai ser feliz com a maneira que você queira treinar, competir. Como diz o grande Felipe Melo, com, responsa com responsabilidade. Com responsabilidade. <risos> grande Felipe Melo. O tá. poeta Felipe Melo. O poeta, então você né? com responsabilidade, é, fazendo check-up bonitinho, com o exame em dia, com nutricionista, se for o caso, para te regar na alimentação, com o treinador, etc. Você <risos> uma prova, que é importante, né?
0: De preferência.
2: Uma prova com pro seu
1: é, cara, pode ser também, pode ser. Um cara é simpático. <risos> O se seu bate, objetivo. Né? Agora sim, realmente, é, para quem treina, para quem é, se dedica, tem uma disciplina, encara a corrida como algo a mais, você correr a maratona é um grande objetivo. Em cima disso, você vai gerando performance com o passar dos anos e com o seu desenvolvimento.
0: Muito bom, muito bom. Por exemplo, o Balu. O Balu. Você fez
1: quantas maratonas o Balu?
2: O Balu. Eu tenho o Balu. quatro. O Balu. É quatro, você fez quanto o Balu? É, não, não, desculpa.
1: A primeira
2: maratona você fez em quanto tempo? Ah, então. A, a questão é longa, né, cara?
0: Ah, é... meu Deus do céu.
2: Questão... Não, não é, não. É que na verdade eu fiz em 3h27, mas até o 36 eu estava a 2h48. era é
0: espetacular, né,
2: cara? Pizza, não, eu vou, né, vou uma... Daria pra fazer um filme, que se tivesse uma câmera comigo. Eu passei o 36 exatamente 4 para 1 e é, aí eu completei em 3 horas e 27. Só se fazer as contas de contas, eu fiz em 39, quiló... 39 minutos e 6 quilômetros. Assim, foi foi feito.
0: Foi Você realmente o
2: não negativou. Né? Aí, é o
1: risco do at... aí é o risco do competidor de maratona que pode acontecer. Ele pode, ele pode ter esse risco. Vai no limite. Tem um dia que ele pode ter essa quebra, tem um dia que ele pode acertar e fazer um tempo... É, não,
2: exatamente, no dia que você acerta vai, fica bonito, sai grandão, mas no dia que erra, é, como nesse dia, eu... não sai, não sai. sai, sai, não sai no qual, qual dia qual é o seu melhor tempo de maratona? O melhor? 2,53 em Porto Alegre.
1: Então, fez 2,53, tá vendo? Então você um dia não conseguiu fazer aquele dia que você fez que era até, não sei se era a sua estreia, fez 3,26, 3,27. É, não, era estreia, primeira, primeira estreia. Então, primeira, você conseguiu acertar a estratégia alimentar o de ritmo, enfim, e fez 2,53 em Porto Alegre. Então, é isso aí. O corredor de maratona que quer correr a maratona, ele vai em cima desse tempo que ele conseguiu correr toda a distância, depois para as próximas visar a performance. Agora, quem quer ficar sempre para completar a maratona, pode ser também um processo. Tem pessoas que começando, começaram completando a maratona, até conseguirem correr a maratona, depois começaram a competir maratona, então vai de cada um.
0: Não, e tem a categoria que se, cam que se troca, né? se cambia, se modifica no meio da prova. Que é a categoria do balu na primeira maratona. Você tá lá para performance. Performance, performance. Quebrou. Bom, vou terminar essa merda. Você só. É, não, e, eu, eu te falo, oh,
2: só é, terminei te porque eu fui sozinho a prova, então todas as minhas coisas estavam na chegada. Era moleque, não tinha dinheiro no bolso, não tinha dinheiro no tênis, então. Tinha, tinha que até a chegada pegar minhas coisas, tá sozinho. Na marra, né? Aguardem o próximo livro do balu é. Então, assim, ou eu volto, ou eu voltava até a chegada e pegava minhas coisas para ir embora, ou eu ia embora pra casa andando e sem nada, sem carteira, é. dinheiro, sem nada. a casa da mata de, eu... de São Paulo, Era de São Paulo, era de São Paulo. O maratonista clandestino. É, é maratonista não, foi aí <risos> eu não tive opção, Falei, assim, ó, eu, ah quero parei, parei, não, agora se vira e vai e vai para cá, vai para a chegada que essas coisas estão lá. É, então, para aí, em cima do que o Nish
1: comentou de Rotterdam, qual qual o, o tempo mais alto de Nova York? Não foi no dia seguinte.
0: Pô, não. É. Mas teve gente que é. fez a maratona de Nova York, assim, não eram pessoas segunda-feira. Não, né, problemas sérios de, de, de de locomoção mesmo,
2: que. Esse, aí tem aquele pessoal que larga antes, né, chega depois. Boston foi, teve gente com oito horas, porque eu vendo. Oito horas? horas? Eu vi hoje uma chamada, ah, foi, veja a chegada emocionante de fulano em oito horas. É que, é, é que
0: também nos Estados Unidos tem muito esse negócio do, do, do corredor Charity, né? O
2: corredor que. Mesmo cara... Charity, né? aí tem, tem aqueles caras de ah, não, perdeu uma perna na, na guerra do Afeganistão. Isso. Ah, tem que ir lá que tem paralisia cerebral. Então, eles têm muito isso nos Estados Unidos e Nova York é famosa por isso. Sim, então, eles liberam é. a galera para fazer antes. Até a ah, nova de muleta, porque não sei o que aí chega na segunda-feira. Isso é muito. A organização é um caos, né? Organização é caos. Você fecha a rua por <risos> seis horas, pô. Né? Meia maratona, você fecha a rua por três horas e meia o pessoal da CT já fica no teu ouvido gritando, né? Imagina se achar chamo cidade de Nova York por oito horas. É, é aquela, é
0: aquela história. Se você quer ser um, 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 corredor, um corredor meramente finisher, é bom focar, lógico, nas provas aqui do Brasil, tudo bem, temos algumas, tá? Mas nas provas americanas, né? Que o pessoal lá... É, ou... o cara que quer fazer, o cara que
2: quer todo, todo pimpão, correr em sete horas, tem que lembrar assim, cara, você quer correr devagar, quer fazer caminhar, correr, caminhar... 500 metros, escola no exterior, porque o, a organização brasileira ela, ela, não, ela não acha que você é bem-vindo. Né? Então, vai, a organização é vai, vai, vai cuidar é de exterior. você até as 5 horas depois, é cada um por si.
0: Não é só exterior, é americana. A primeira, americana. A americana não é, isso. Né? é prova americana, porque tem prova europeia, eu lembro de maratonas na Espanha, que o tempo limite é 4 horas e meia.
2: Não é, não, é, não, é, 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 é engraçado, é. né, no, o, as provas europeias, no meu modo de ver, as provas europeias são muito saco eu fiz muita prova bate-saco, né? muita prova bate-saco, tava um ontem com a Maroca aqui, que, que, eu, que eu, uma vez eu fui, ela não tava comigo, eu fui pra Amstereda sozinha, eu fiz uma prova que você só podia correr na ciclovia, só que eu, ele, porque, porque o pessoal, os carros não queriam você né, correndo na pista de carro, e eu duvido que eles avisaram os ciclistas que a gente tava correndo na ciclovia, então assim, vai na ciclovia, mas a gente não avisou os ciclistas, tá, então vai! mas então, tem prova na, <risos> na França dessa vez com ela, que também trânsito, tinha meia dúzia de guarda ali e tal, mas era muito bate-saco muito bate-saco, já o americano ele tem essa de completar, do charity da superação, do patriotismo então você vai ver aí em Boston o um cara correndo em 8 horas em Nova York o um cara correndo em 16 horas Isso tem muito nos Estados Unidos já no... Brasil não, né? Brasil, meia maratona. Você começou a fazer 2 horas e 40 ali, o cara já começou a olhar torto pra você. Não? Pô, 2 horas e 40, mesmo. Aí você tá lá no quilômetro 18, 19, <risos> o cara já. O cara da ambulância já começa daquelas aceleradas, sabe? Com ser é desengatado. É, é, acelera aí, acelera aí. Então é no Brasil, quem quer correr? Esse aspecto,
1: esse aspecto dos lugares que eu já corri assim, o pior foi Buenos Aires.
2: Buenos, Buenos Aires. Aires.
1: Até dizer chega, meu. Vai,
2: vai, <risos> lá. eu nunca, nunca, nunca tive, tive problema em Buenos Aires. Eu tive. Mas... O Brasil eu já vi. Frente, já vi. É, não, pode ser. <risos> é que nunca reparou, nunca reparar. É,
0: é bom saber, é
2: bom saber. É bom saber.
0: É, vamos dizer que assim, que, que nessa última maratona de Buenos Aires, a gente foi rolando para ir embora. E não tinha táxi, evidentemente, uma coisa comum em Buenos Aires e. Tudo bem, a gente vai pra rua, vai tentar pegar táxi, né? Só que. É aquela história. Ninguém. Não é que ninguém respeita, entendeu? também não quero respeito, né? Mas enfim. É aquela história de você vai pegar o táxi, assim. Vem uma mulher na sua frente e fala: não, 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 sai que eu vi primeiro, né? E a mulher tava assistindo a prova. Você não tá conseguindo andar? Uma mulher sai da frente, entra no táxi, sai correndo, pega o táxi na sua frente, não quer nem saber, cara. Eu vi a prova tal, não sei o quê, mas agora eu vou pegar o táxi e sai fora. Você acha ah, que correu dano? Isso quero saber, Não. É lindo
2: mais forte cara. O legal de correr provas, pelo menos, eu acho, né? O legal de correr provas lá fora é essas coisas pitorescas, de prova pequena.
0: Sim, sim.
2: De prova, essas provas quase familiares, né? Pô, a última prova que eu fiz a última não, é, foi a última que eu fiz, espera na, Fran, na França, a última que eu fiz na França na, na largada o cara puxa um berro assim e atira pro alto, na largada, com uma Pô, arma de verdade. Vamos ver com aquilo, cara. Não, eu, não é susto. Eu, não eu falei, corrente cara, corrente você tá pode ser no corrente. Brasil, cara. O Cara, puxa um berro, você não... o cara vai dar um tiro, ele dá um tiro mesmo. É, é, a,
0: é a tira, né? A prova, a, prova, a, a corrida, sei lá, capô redondo. Corredor,
2: é, corredor, cara, redondo, é, né? você, você te pega assim, meio que desprevenido. Mas mas é, o, era brasileiro. Esse, esse negócio de ficar falando... Eu concordo, né? F -f -f falando que é perigoso, mas eu concordo. Ah, é não é... Finisher foda, ou foda, performance. Foda, que algumas pessoas foda, se ofendem, né, cara? Porque as pessoas acham que quando você fala que ela é finisher, é, é uma regra moral, você né? tá ofendendo, né? Tipo, pô, mas eu sou, mas eu dei o meu melhor. você Não, foi bem que você deu o seu melhor. Mas não, não é o suficiente. Mas, então as pessoas se ofendem, então às vezes é, tem que ser meio delicado na hora de falar, porque o cara, que era ele, ele se esforçou para baixar das 5 horas, das 6 horas, e você vai não, ele é finish, não, 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 só performance, porque ele foi o melhor time da minha vida. As pessoas sofrem muito fácil. Vai falar isso para o falar isso, isso para fala
1: quem? Vai falar isso é. para o triatleta. Ah, é. triatleta é pior ainda. Ah, é.
0: Tem só finish aí.
1: Ah, é. Vou chamar o cara que fez aeromédia de física. Uma, uma guida na cabeça né? <risos>
0: Ali a performance mesmo Terminando em 17 horas cara, né? O cara fez em 16 horas o Ironman é performance Por mais que seja finisher, né? Exatamente <risos> Muito louco O, é, o, o Josias Pereira Tá perguntando, tá perguntando pra mim, né? Mas aí sai pra todo mundo Se não é desgastante demais né Fazer uma maratona de asfalto Pra cima de 5 horas, né? É, e aí, o que tá. você acha, Diego?
1: Não, assim, para um cara que nem o Balu é querer andar com o carro de freio com o mão puxado, entendeu? É, eu, eu,
0: eu vou te dizer que eu vi o Balu correndo uma simples prova de 15 quilômetros no final do ano passado, em mais de duas horas, e o cara começou a ter cãibra, secou a boca. Tá? Mas, é eu, eu acho, é, assim, eu é, acho
2: que. Qualquer, qualquer coisa que você faça por 5 ou 6 horas é demais. Assistir seriado no Netflix por 5 ou 6 horas é demais. Então correr por 5 ou 6 horas é demais. Eu, eu acho isso, qualquer coisa assim 5 ou 6 horas é demais. Se for agora, assistir. Ah, vamos assistir aí o Senhor dos Anéis 1 e o 2, são 6 horas. Você, Pô, mas é demais, né? Vamos pegar um break. É maratona, depois, né? Existem os Anéis. Então, mas, assim, seis horas ali, você batendo seu corpo no asfalto, cara, é, machuca, machuca. E se for mais rápido, vai machucar também. Eu acho que mais lento machuca. Assim, quando você. Falando em distância, quanto mais lento, mais machuca. Agora, por tempo, quanto mais rápido, mais machuca.
0: É, tem uma questão do impacto, né? A gente lembra da Conras, né, Diego? as sim. 10 horas mais que o Paulo falou, falou.
1: É, é totalmente verdade. Assim, qualquer coisa, tirando, acho que talvez dormir, qualquer coisa que você faça às 5 a 6 horas é algo realmente maçante. Agora tem é aquela regrinha de ritmo. Quanto mais lenta a pessoa, menos, talvez, assim, desgastante, porque menos ela vai sair do ritmo dela, até de biomecânica, de movimento. Talvez seja menos desgastante. Mas, por exemplo, assim vamos citar um nome de assim, uma pessoa, um personagem, é Tomiko. Ah, sim. É a tumico, uhum. você... Para fazer 5, 6 horas vai ser menos desgastante do que para um Balu, do que para o Adriano Bastos, porque corre muito rápido, entendeu? Então é diferente, eu acho. Eu acho que para algumas pessoas vai ser mais desgastante e menos desgastante, mas para todo mundo vai ser
0: desgastante que nem o Balu. <risos> é, todo mundo pega, né? Na verdade. Exatamente. mas o... É, então, aí que tá. Aí você pega um cara que faz uma, sei lá, aí pegando pesado, mesmo uma outra maratona em 6 horas, né? e uma mesma pessoa com esse mesmo período de tempo, corre uma metade, do, do, do sei lá, metade da distância, né? Como é que fica, né? É lógico que essa pessoa vai se desgastar menos, né? Se você pegar só o padrão tempo, né? Com certeza. Uma pessoa que faz, assim, uma
1: distância de, sei lá, de 42 quilômetros em 6 horas, outra vai fazer essa distância de, em 6 horas de 30 quilômetros, vai ter que fazer mais 12 quilômetros em mais tempo... Ela vai ter que se alimentar por mais vezes, vai ter que se ficar mais tempo em metabolismo, então ela vai ficar com mais tempo se desgastando, isso é fato. É,
0: pois é, total. O, o, o Diego, e você acha assim, por exemplo, que um atleta, vamos vamos brigar um exemplo fictício assim, um atleta japonês de mais ou menos 41 anos, assim que tem na sua assessoria, né, assim é ele tem um, mais ou menos 1,61m, 70kg, camiseta verde, essas coisas todas. Ele ele se encaixaria mais na, na, na categoria corredor performance ou mais na categoria finish? É um exemplo fictício. Eu acho que ele é o
1: atleta que assim, ele já ele tá, ele já correu maratona. Esse atleta que começa com o um Nisha, que fictício, com o Zaque, o sobrenome. Ele já ah, correu é. a maratona, já, já passou por isso, já venceu seu objetivo. Então, ele está galgando agora tempos melhores para ele que visam performance. É um corredor assim. O performance não é só o corredor de elite. Então, que ganha Sim. a categoria top amador. É o que está buscando vencer o seu limite. Então, ah, isso. Aí que eu queria chegar. você está com 3,35, vai buscar um 3,31, vai buscar um 3,28, 3,27, vai até onde o seu limite, realmente, de colocar uma barreira. É
0: o corredor que tem é <risos> É, o, o, inclusive aquele cara que, entre aspas pode ser aparentemente lento é, mas que está dando tudo de si, então o cara quer bater a barreira das 4 horas e meia na maratona sei lá, motivo de idade, ele é um cara de sobrepeso o um cara simplesmente não nasceu para aquilo mas ele dá tudo de si para fazer quatro, subir a 4 horas e meia numa maratona ele é um corredor performance dentro dessa, vamos dizer assim dessa apreciação subjetiva, né? porque ele poderia fazer em 5 horas a maratona, mas ele quer fazer abaixo de 4 horas e meia, seria mais ou menos isso ele está buscando uma performance. Lógico que é assim, a gente tem que sempre colocar como base
1: primária a saúde. Então, assim, Sim. se ele não estiver afetando a saúde dele, não estiver extrapolando, estiver respeitando assim, toda a sua vida que ele tem, às vezes a pessoa que trabalha bastante, tem família, tem diferentes aí funções pessoais e profissionais, Porque tudo isso no pacote, mas se para ele um sub-4 é performance, ele tem 401, 402 e quer buscar um sub-4. Para ele é performance, é uma coisa assim performance individual, só que claro. no, como um todo numa competição, analisando a competição em si, a gente sabe que um sub 4, um 3,58, é um finisher só que para ele individualmente né, é uma, uma conversa muito até entre treinador e o aluno, numa relação mais pessoal, ele tá buscando a performance dele, então tem a performance dele da pessoa e tem o que a prova mostra todo mundo, então 3 horas e 58 a gente sabe que num contexto geral é finisher
0: é, assim, como assim, como o, o 2,53 do balu se pegar a comparação com a Elite é uma porcaria em termos, assim, finisher performance, coisa do tipo, né? Mas é lógico que é um mas, baita de um tempo, enfim, então. Mas é lógica. pegando
1: assim, analisando a, a competição, a prova em si, a maratona 2,53 é uma prova que é um, é um tempo que já dá qualifier para bosta, para qualquer categoria, sim, então, então... Já é um diferencial. E dependendo da, da prova que você faz, da sua categoria, que nem por exemplo, Paulo Lacerda, em um
0: ah, Boston 2, 56
1: Ele foi 25 na categoria 50-54. Exatamente. Em Boston, na categoria. É uma, é uma realmente a é performance. Dele ah, é que...
0: e da prova como um todo. Exatamente, né? O César aí, que fez 12 25 em Boston, pô, ele não é um cara de da elite, mas o cara, pô, corre pra caramba, né? Enfim, um belo tempo pra ele mesmo. Ficou... Desculpa. 12 25
2: Muito bom.
0: Monstro, né? Cara? Um cara que é um Excelente. amador, né? É monstro. Né? Não sei se negativou ou não, Balu, aí é uma outra
2: história. <risos> é um outro em Boston é incrível, né? Em Boston. É. Descida na primeira metade, é provável.
0: É, é verdade, é verdade. É que é, é que é um debate antigo entre o Balu e o César a respeito de negativar, positivar, vantagens e desvantagens. Mas Bossa não conta isso realmente. Né? porque Bossa tem uma, não tem uma, tem uma configuração diferente né, nesse, nesse aspecto. Eu comentei
1: né? esse, esse post do Balu. Eu comentei esse post do Balu.
0: Ah, esse é, comentou? Falou bem ou falou mal? Eu quero ver Eu ó, ó, quer o ver qual tem né? Né? Negativar aqui. quero ver negativar o AppHill. Eu quero ver negativar o AppHill. Negativar o AppHill? Quero saber. <risos> App <Hill>. quero saber. <risos> teve gente que tem... Verdade, que... verdade. Teve gente que negativou, Diego. Teve uma corredora que negativou. Dizem que ela foi desclassificada porque supostamente teria pego um ônibus, mas isso não Nossa, sei. Né? Nem
1: me... Nossa, aí, aí
0: esse tema aí é demais. Parece que ela fez a segunda metade da prova mais rápido do que a Carla Moreno, que ganhou. Mas fora isso, né? E a primeira metade foi a última, né? Mas de fora ah, isso, tudo bem, né? Ela o... fez piato, corrida e busão, meu. Pois é, né? <risos> o Denis Titato já tinha feito essa pergunta, ele vai, fez de novo aqui. Ele faz uma observação que o índice de Boston para 45 a 49 anos era de 3,25, né? Aí ele se deu o trabalho lá de verificar os 19 brasileiros que terminaram a prova e só 4 fizeram abaixo dessa marca. Ele quer saber se os outros 15 eram inscritos pela Sim. agência de viagem. <risos>
2: Na verdade, eu acho que não. não o, eu estava discutindo esse outro dia, né Mish, que na verdade, Boston, a gente acha que Boston é uma prova com qualificação, quando você vai ver as pessoas que estão correndo Boston, eu, 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 eu já tive esse número, não tenho mais, mas é por volta de metade né, da, do, dos corredores, na verdade é um pouco, um pouco menos que a metade dos corredores de Boston, não tem o índice. Porque você entra ou via agência, ou via caridade, né, ou via... É, você corre né, X provas, você ganha. Então é, Boston não é só uma corrida por, por índice. As pessoas elas têm, essa, têm essa imagem de que Boston não, Boston para correr Boston quer dizer que o cara tem, fez um tempo de qualificação. Não, não. É, com certeza, mais de um terço, eu não sei se número agora de cabeça, mais de um terço das pessoas que correm Boston não tem índice para correr Boston, mas estão dentro da regra.
0: E muita gente piora o tempo realmente em Boston, né, porque é uma, uma prova exatamente. Isso, bem
2: comum a pessoa, é mais comum que a gente imagina a pessoa correr, vai, corre lá em Porto Alegre, frio, plano, e aí vai correr em Boston, bate o tempo de Boston por um, dois minutos, e aí quando vai em Boston, pega as ladeiras, pega uma temperatura mais alta, uma estratégia errada, e ela quebra e assim, é, não consegue. E às vezes
0: o, o sonho da pessoa é correr em Boston, não quer saber, então ela dá tudo de si para classificar, e depois que a ciclo, relaxa, né? Ou então, no caso, por exemplo, a gente tem uma... É isso que um eu
1: falar. De... a maratona de Boston dificilmente as pessoas que vão com qualify conseguem superar ou igualar o tempo de qualify que eles foram para Boston.
0: Isso minha aí é...
1: acontece bastante realmente. Eu mesmo, quando fui fazer Boston, aconteceu igual o Danilo Balu. Eu quebrei no quilômetro 30, depois fui me arrastando, fechei em 3 horas e 27. Então, é bem difícil. E parece oh. assim, é algo parecido com o Ironman do Havaí. O Ironman do Havaí, as ah. do Havaí também dificilmente vão fazer um tempo mais forte do que o qualifying deles. É, o Ironman
0: Havaí é pesado também, é né? uma prova bem pesada. Né?
1: Então, é, não é nem qualifying, eu... é você... É ficar na categoria, porque... categoria.
0: Isso, a colocação na categoria. né? É, não, tanto que o Exatamente. quem estava lá dos seus atletas, o Diego em Boston, só o Paulinho Lacerda melhorou o tempo, né? o resto Exatamente. não. Né? a Luana
1: piorou Lu... 4 minutos, a Dalva por volta de 10 e acharam é. bem mais.
0: É, e a, né? lógico, cada uma teve sua história tal, mas acontece isso mesmo, né? Às vezes o pessoal fica. O, o Serginho Xavier, por exemplo, que classificou para Boston numa prova, vamos dizer assim, quase trapaceira, porque ele desceu para caramba, a prova de Alba ali tem uma, <risos> é uma baita de uma ladeira abaixo, né? É aquela dos Estados Unidos, né? Isso, né? Lá, lá na região de Nova York, né? Aí quando chegou. Acho que assim, o sonho da vida dele era um dos sonhos, talvez, né? Pelo menos o sonho do corredor era correr Boston, né? Então, quando passou com Boston depois, para arranjar aquela motivação para treinar forte de novo, não veio daquilo, com, aquela, com aquela onda, com aquela garra, né? Então, ele que entra nessa categoria 45, 49 que o Denis falou, ele realmente piorou bastante o tempo dele. Ele fez acho que está em quatro horas, para quem tinha três e, pego... 20 e pouco. E ele
1: pegou o Qualifier de Boston, acho que em 2015, né? Sim, por causa da, da época do ano, né?
0: Pra, é, pra, é, ele, já não teve, ele teve um ano e meio para trabalhar maratona. Pois é, mas aí tem aquela história. O cara ele também mudou de vida, tem uma série de fatores. Virou global, gente, virou, global não, virou global. Não tem como controlar, né? Mas o fato é que assim acontece mesmo de nem todo mundo. Nem todo mundo mesmo melhorar, né? Aí, é, vamos ver. Performance até de bosta, depois de bosta é finisher. <risos> todo mundo quer chegar bonito na, na linha de chegada, não quer chegar carregado. Bosta
2: tudo. é uma difícil, né? A impressão que eu tenho que na prova aqui não é difícil, mas a prática me mostra errado. Sempre acho que não, a Bosta não é tão difícil. É. Sempre que eu vejo as pessoas quebrando violentamente em Bosta, eu falo, nossa, deve ser difícil.
0: A, a, a gente acompanhou, por exemplo, a Mari, né, da Sabazone, ela saiu forte, acho que no ano retrasado passado, porque tem descida, né, acho que o pessoal acho que exagera na né? subida, na descida, não sei, enfim, acaba sofrendo nessa segunda parte, né.
1: É, e outro ponto que pega assim bastante, na, na, na realidade, vamos dizer assim, paulistana e região, é difícil você achar um percurso em São Paulo, no caso, parecido com o percurso da Maratona de Boston. Sim. É você achar a quantidade de descidas um percurso em São Paulo que tem no começo da maratona de Boston. Então isso é complicado.
0: Descidas longas, não muito íngremes, né? mas muito longas. Né? Acho que é difícil achar descida longa tão sem, ter, é, sem ser tão, tão, tão despencamorro assim, né? Em São Paulo, geralmente ou é despencamorro e é curto ou não, né? É, são descidas assim, longas que vão minando
1: o seu quadríceps, né? Você tem que automaticamente frear muito Sim. na parte é, é, patelar, então isso vai te minando, então é difícil você conseguir. É achar isso e assim, se você achar algo parecido, o seu ritmo não vai ser o mesmo que você aplica na maratona, você ali automaticamente começa a correr rápido, porque um fato curioso que eu achei em Boston, quando eu comecei a correr, a larguei a prova, parecia que eu não tinha largado, quase que no quilômetro 10, as mesmas pessoas que estavam na minha largada, estavam do meu lado, ah, parecia que não tinha mexido nada, Mas isso... aquele bolo aqui, todo mundo junto, uhum. e não muda. Não passa não. ninguém, ninguém te passa, é aquela coisa meio que claustrofóbica, sabe?
0: Eu tive essa sensação em Nova York mesmo, largando num, numa baia que era claramente mais rápida do que, eu, do, que, do que minha condição naquele momento em Nova York. Eu fui para Nova York largando numa baia mais rápida, mas eu não tava bem preparado, né? Então, a partir é. do momento que passou aquela galera, desceu uma ponte, a galera mais rápida mesmo, que tava no ritmo certo, passou, que fiquei naquele bolo, plá, 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 plá. É aquele pelotãozão de aquecimento, sabe? Que você vê Exatamente. Nas não muda,
1: no muda, junto de não muda, né? E você não quer sair dali, mas você começa a
0: se cansar e fala: meu Deus do céu, o que eu faço? Ah, né? <risos> é, mais ou menos por aí, né? O o, o, o Diego, é o seguinte, aqui tem uma pergunta aqui do, do, do James, James. Ah, verdade, essa do James nem não nem é tem não tem nada a ver com performance e do James. E... É, e finisher, né, E tá perguntando uma outra coisa, ele, ele pergunta se vale a pena, por exemplo, fazer, ao invés, dividir os treinos longos em dias seguidos, né, ao invés de treinar aquele longão mega monster, assim, sabe, aquela coisa, pô, trintão, quarentão numa tacada só. Bom, é assim, treinamento desportivo de é uma
1: ciência não exata, né, então não existe uma regra que é aquilo e acabou. É, o que eu acho que, é assim, você dividir uma sessão de 30 no caso que seria um final de semana, em três longos, fazer, sei lá, três de 15, fica, perde especificidade. É, então, acho que é assim, para quem visa maratona, eu sou muito favorável ainda ao treino longo. Mas, você pode mas ele fala muito
0: para ultra trail também, porque ele é, ele é montanheiro.
1: Ah, ultra trail é diferente, aí é diferente. Se você é ultra, mas se passa da maratona e é em trilha, aí acho uhum. legal você fazer talvez um dia um trabalho por tempo, com bastante trekking, você vai fazer, às vezes, um longo de 4, 5 horas, onde vai dar tipo 20 quilômetros, com bastante trilha. Um outro dia de você fazer um longo longo de corrida, então pode ser um longo de 25, 28, 29k, mas aí basicamente 90% ou tudo só correndo. E outro dia, talvez um dia cruzando. Um dia que você vai caminhar, vai correr, vai ser um híbrido. Aí, para trilha e ultra trilha, eu acho que é interessante.
0: Aí tá vendo, James? É um negócio. Na verdade, assim eu já sabia essa resposta porque uh, vamos dizer <risos> que eu já passei por isso, né? <risos> até, até, até queria dizer que o para mim, assim, hoje em dia treinar na maratona, treinar no asfalto, é, é, é performance, né? Quer dizer, lógico que a gente vai para algumas provas só para passear lá, dar tá, a volta ao trilho,
2: mas, um... mas, mas o Dan falou bem, né? Porque para ultra, para trilha, deve uma experiência pequena com isso, deve funcionar, mas no asfalto. Você fala para as pessoas, ah, mas e longos dias seguidos? Ah, é, 30 no um dia, 12, não tem gente que gosta de fazer isso, ah, 42 no final de semana, 30 no sábado e 12 no domingo. Eu sempre gosto de, de. Eu gosto de olhar para os extremos mostrar como a ideia não é muito plausível. Você fala, ah, tá bom, então, já que assim faz, faz 15 de manhã, 15 à noite, 15 de domingo de manhã, 15 à noite, vai quebrando, fica muito mais fácil. Sinal que você perde especificidade, especificidade. Porque no dia você vai ter que correr 42. Então, Sim, às vezes você ir quebrando enquanto quantas vezes você quiser, achando que o efeito no corpo é o mesmo, porque não é o mesmo. Não é. Não é, o mesmo. não é, não é, você, não é. Não adianta achar que é, porque não é. Então, hum, essa ideia do quebrar, óbvio, diminui. Ah, mas eu tenho um joelho frágil. Ah, porque o meu trabalho não me impede. Ah, porque eu tenho criança pequena. Tá, beleza. Tudo, motivos nobres. Só que você tem que saber que, que não é a mesma coisa.
0: É, o, é o que vocês é você sempre dizem também, né? Lógico, você ganha em volume, volume sempre é bom, né? Sempre é bacana, Sim. você sempre se aperfeiçoa como corredor e tal. Mas, especificamente para aquele tipo determinado de prova, talvez isso não funcione tão bem. Né? Sim. Né? Concordo. É, essa é a questão da coisa. Essa é a questão da coisa, né? assim, A gente pega o exemplo do Carlos Tomita, que está sempre assistindo a gente, ele roda 150 km por semana. né, Só que ele quebra bastante os treinos dele. né, é, Lógico, ele tem aquela, Aí você consegue recuperar aquela coisa toda. Mas se ele
2: corresse os, os 150 km. O não tem um impacto muito, muito bem definido, vamos dizer assim, no condicionamento. Só que. Ele trabalha vias diferentes, o, sim, é, sim. características diferentes. O cara, ah, só com 150 km em 5 vezes, vezes na semana? Não, com 150 km em nove vezes na semana. Sim. É A, é a, a pessoa vai ter um, o seu um condicionamento alto, só que vai assim, ser é um pouco diferente. Sim, é diferente. É, do, é 150 é de uma diferente. vez só,
0: né? né? Ele não está é. é preparado para correr 150 de uma vez só. Né? mas é lógico que ele tem uma baita de uma experiência, uma, um ganho de capacidade nessa história toda até facilitaria para ele treinar para esses 150 numa outra circunstância verdade agora manda um abraço para o James Não, ele já mandou <risos> ele já mandou de volta aqui então, a coisa aqui, o está respondendo gente. aí, o, o Balu sobre, sobre Boston aí, como é que foi os negócios aqui e tal e o James está tirando um saldo do Balu aqui. Talvez isso não funcione. Talvez você não possa provar. É uma coisa mais ou menos assim. Esse James é gozador, hein? Hã? Que cidade que é o James? É, Joinville. Joinville. Ah, ah ele está sempre é aí, é... Não, ele é trilheiro, né? Ele é. É brasileiro? É, sim, sim, sim. Brasileiro. Ou se não for brasileiro, fala português pra caramba. Porque escreve. As perguntas dele tem duas páginas, assim. Mas ele tá sempre aí, ele é trilheiro, né? Então, ele até mesmo respondeu, né? Que ele é mais ou menos o que eu também respondi, né? Se você vai pra uma meia no asfalto, vai pra porrada, você é performance. Agora, se você vai pro 105 dos, dos perdidos, você só quer terminar aquela desgraça, você quer ser finisher e você é, finish até é mais do que fantástico, ah, né?
1: Com certeza, e até assim, pegando o que o Baru falou em relação a um volume de 150 km por semana, como você citou, nosso amigo Carlos, né?
0: E Tomita, grande Tomita.
1: Então, é, você tem, a, a pessoa tem que ter uma noção, assim. lógico que que ideal é que o treinador passe isso para ela, mas uma conversa, assim, bastante treinador e aluno, treinador e atleta, é quais são as variáveis do treinamento? É a intensidade, o volume e a frequência. Ele vai atingir X quilômetros por semana, em X sessões por semana de treino, que vai dar um volume de tantos quilômetros, e nesse volume ele vai distribuir as cargas, um dia fazer intensidade, um dia menos intensidade, um dia mais volume, um dia um híbrido, que é um, pode ser um partileque, enfim. Sabendo fazer isso, e mais um fortalecimento preventivo, com competições assim, adequadas durante o ano, a longevidade vai aparecer. Então, realmente, só se machuca assim, com um volume maior, seja quebrando longo ou longo no final de semana só, você pessoal fazer muita coisa errada. Então, converse com o seu professor, com o seu treinador, que você vai conseguir gerar uma longevidade por muitos anos, ou até como o Ricardo Schizak, como o Balu que é um cara bastante experiente.
0: O, o Diego tem incompatibilidade em ser performance e, e ser longevo ao mesmo tempo ou Tenho tem que... incompatibilidade ou melhor é, você acha que se o cara focar muito em performance ele tende a ter pouca longevidade você, você vê um paralelo né, nesse nessa, nesse gráfico nessa curva aí ou não? não eu acho que é uma realidade assim a pessoa uhum. vamos
1: esquecer atleta de alto rendimento o atleta Sim. amador que quer, querer entrar em toda a própria performance querer sabe, tem pessoas que eu conheço que se escreve um monte de prova durante o ano e
0: que é performance em todas. Pô, infelizmente ele não está ao vivo, né Edu? <risos> <risos> Ou pelo menos não falou aqui no bate-papo, né Edu?
1: <risos> é, chama o Edu então. Isso realmente, é a tendência de ter uma da pessoa que tem esse, esse objetivo de se saciar com competições e só querer rendimento, a chance que ele tem potencializa uma vida mais curta esportiva. A pessoa tem que entender que existe a prova preparatória, existe se preparar para competir. Até a cabeça não aguenta, né, Diego?
0: Cabeça
1: não aguenta. Existe uma coisa que assim as pessoas veem muito de suprir carência com corrida, que, meu, isso aí, calma, existem outras coisas no mundo. Tanto é que eu sou super favorável, Você é tem um outro tema para um outro programa, Nishi, de você, é. durante o ano, escolher o um próprio preparatório, uma prova de performance, uma prova para você se divertir. Que nem em Roterdão me diverti muito, assim, pelo que eu treino já, já corro já há 27 anos, eu posso, assim, com treino, é, vamos dizer assim, 60 a 70% me conhecendo, a completar uma maratona correndo e caminhando tranquilo. Eu me diverti na prova. Uhum. Vai ter uma prova durante o ano que eu vou visar. se um... você jogar isso durante o ano, você vai ser mais feliz.
0: Ah, então vamos ser felizes, é isso aí, vamos ser felizes. Feliz. Vamos ser felizes, Balô, vamos ser felizes todo mundo, porque temos uma hora de programa aqui, certinho. Já acabou? Exato. É 21 horas e 33 minutos, cara, como você exigiu que o Já programa terminasse pro Inter, em uma hora. Não sei, é pergunta. É... jogo, é uma Eu... pergunta.
1: Não, não. <risos> o meu... Já acabou o jogo do Palmeiras? O Palmeiras não, não, do mas é não. bom jogo,
0: então. Não, 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 sei, não é o futebol que nos motiva aqui, Diego, como você pode ver aqui atrás na minha almofada,
2: não tem nada a ver com
0: isso, é, é que realmente parcial, você, né? É, foi, foi você que pediu para terminar às 21h30, porque você tinha compromissos aí na Doce Águas de Lindóia e tal, não, não tem nada problema, a ver com
1: isso. Eu estou dormindo já com a minha esposinha lá bonitinha, estou aqui tranquilo, vou tomar uma caipirinha que amanhã tem treino.
0: Ah, eu tem treino amanhã? vou tomar caipirinha nenhuma não, que amanhã tem treino. Não, mas pode então. Qual que é o problema? Tomar caipirinha e depois fazer o treino. Claro. Deixa uma caipirinha bem light, assim, e tal.
2: A gente aqui no Correio do Norte... A gente Agora, defende. Eu vou
0: pro Morro pelado. Morro pelado? É, pelado só que nem Sérgio. a... vamos dizer assim... <risos> é só o Sérgio, né? <risos> tá certo. só o Sérgio. Galera, valeu. Muito obrigado aí pela por terem assistido, aguentado esses três dinossauros da corrida aqui. Eu sou mais leve, mas os dois aí são bem mais antigões aí, né? Os caras correm desde o século passado, estão aí vivos aí e tal. Tirando o pé em algumas provas, mas passando essa experiência, bem bacana. Bom, na verdade, até tendo que ancorar o programa aí também, ler as perguntas, eu fiquei meio perdido, confesso que eu fiquei perdido, não consegui ler todas as perguntas tal. Depois eu passo para o Diego, se ele for bonzinho... E se você pagar o boleto da Trilopes, ele vai, ele, ele, <risos> ele vai responder todas as suas perguntas. Diego, manda seus contatos Toda. aí para quem quer contatar você, quer saber mais do trabalho da Trilopes, se, se é adequado para si, enfim. Fala aí um pouco da, da sua assessoria, manda os contatos aí. Fácil, Merchan. Bom, Trilopes é assessoria esportiva. Somos uma
1: assessoria que trabalhamos com triatlo, com ciclismo, corrida de rua, corrida de montanha... Natação águas abertas e para todos os níveis, seja Nutella, Raiz, Finish, Performance, tudo. <risos> todo, todo mundo tem direito à nossa assessoria. E os contatos são é o arroba Diego Trilopes. Então, arroba Diego Trilopes, Diego Trilopes, tudo junto. E o Trilopes com um Z de Zebra no final. Tanto no Twitter como no, no Instagram. Então, Twitter e Instagram, arroba Diego Trilopes e a fanpage no, no Facebook, Trilopes Assessoria Esportiva.
0: Um beijo no coração de todos e vamos com tudo. Danilo Balô, um abraço. Valeu pela participação aí, Balu. Aliás, quem agradece... É é prazer em A gente está quebrando galho prazer aqui. Prazer né? em É isso aí, galera. Muito obrigado aí a todos. E vamos que vamos nessa. Aí. Semana que vem, acho que o nosso carequinha está de volta. Não sei se esse carequinha também vai estar. Mas, enfim, estamos nessa aí. Até mais. Valeu. Causão.